0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Dans un clip commun, plusieurs partis et organisations de gauche appellent à se mobiliser contre la vente d'aéroports de Paris. 909, 909 000 personnes ont déjà signé en faveur d'un référendum d'initiative partagée sur le caractère de service public d'ADP. Il en faut près de 4,5 millions pour que le référendum ait lieu. Sinon, la vente sera lancée. Quant à la Française des Jeux, tout est prêt pour l'introduction en bourse. L'État espère en tirer plus d'un milliard d'euros. Le gouvernement a également prévu de céder une grande partie des actions que l'État détient encore dans le groupe Engie. Alors, pour ou contre la vente des bijoux de famille, comme on les appelle Pour en débattre, nous avons invité Daniel Schneiderman. Vous êtes journaliste, fondateur et rédacteur en chef du site Arrête sur image. Vous venez de publier « Pouvoir dire stop » aux éditions Les Arènes. Pour la première fois, expliquez-vous, les Français peuvent dire « Stop » à la vente des bijoux de famille, payés avec les impôts de plusieurs générations. Mais encore faudrait-il qu'il soit au courant que si d'ici 4 mois, 10% du corps électoral le décide, la privatisation d'Aéroports de Paris sera soumise à référendum. Et dans ce cas-là, vous voterez pour ou
1: contre – À Ça votre avis. Dire... – <rire> vous vous abstenez. Alors donc, est-ce que là, vous vous abstiendrez ah Non, mais bien entendu, je voterai contre le... cette privatisation qui me paraît une catastrophe pour les trois raisons que j'explique dans le livre. Une raison démocratique, une raison économique et une raison écologique. – peut... Coup de bol, on va parler des trois raisons <rire> juste après. Ça tombe bien.
0: Éric <rire> Vérag, vous êtes chef d'entreprise, ancien membre du Medef, euh, ex-président de l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres. Vous êtes le fondateur du Courrier des Stratèges, un blog dans, le, un blog dans lequel vous commentez l'actualité, de « Ne t'aide pas, l'État t'aidera » c'était sous-titré « La sécurité sociale et la mort de la responsabilité » aux éditions du Rocher, euh, pour ou contre la vente des bijoux de famille Moi,
2: moi je pense qu'on n'aura pas de référendum sur le sujet, donc la question ne <rire> se posera pas vraiment, et on n'aura pas à sortir de l'ambiguïté, mais en l'état du dossier et de ce qu'on sait, il me semble qu y a même qu'il y a plus d'arguments pour la privatisation que contre la privatisation, et donc si je devais choisir... Je voterai pour. Et vous pourrez faire valoir vos arguments
0: au cours de cette émission. Tatiane oui. avantose vous animez deux chaînes YouTube, une à votre nom, qui compte 135 000 abonnés, et une autre, le fil d'actu, qui en a 129 000. Vous êtes l'auteur de « Jusqu'ici, tout va très mal », un livre co-signé avec Greta Tabibian chez Plon. Et dans vos vidéos sur YouTube, vous avez abordé la question des privatisations d'ADP de et de la Française des Jeux. Alors vous êtes plutôt contre
3: bah contre celle-là, oui, pas par euh, principe ou euh, sur, une, sur un positionnement moral, mais parce que on a l'expérience de certaines privatisations passées. Euh, on pourrait parler des autoroutes, on pourrait parler euh, de, des énergies ou on pourrait parler de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui est un petit peu un cas d'école et qui ont été euh, des fiascos absolus à la fois pour le budget de l'État puisque euh, ça fait au final rentrer moins d'argent que si l'État l'avait gardé. Donc ça a fait moins d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les EHPAD, pour la police et tout un tas de services euh, qui en auraient peut-être bien besoin et, euh, et également pour euh, les services concernés et Les usagers, euh, par exemple les autoroutes, euh, on a vu que les, les péages, les tarifs des péages avaient augmenté en moyenne de 20% euh, et c'est les, les automobilistes qui payent. Donc euh, pragmatiquement, concrètement, euh, l'expérience de ces 10-20 dernières années en termes de privatisation euh, nous a montré que ce n'était pas trop une bonne idée, non
0: Serge Blondel, enseignant euh, chercheur euh, en économie à l'université d'Angers, spécialisé en économie comportementale, c'est un mix d'économie et de psychologie. Oui. Alors pour ou contre euh, la vente, euh, la alors, privatisation
4: pour... Oui, alors pour. Pour euh, mon argumentation sera assez simple, c'est que ça va rapporter de l'argent, donc oui. environ 10 milliards les deux et que ce ne sont pas des services publics fondamentaux à mon sens, c'est-à-dire que l'avion le français qui demande des services publics n'a pas forcément besoin de prendre l'avion ou de jouer au loto donc c'est mon principal argument et en plus l'état garde un contrôle très fort sur ces entreprises en fait, on y reviendra plus tard
0: Alors commençons par l'argument économique, ce qu'on fait valoir en général, et c'est ce que vous sous-entendez Tatiana en reparlant des privatisations passées c'est que ce serait un cadeau en fait qu'on aux futurs acheteurs et que l'État y perdrait, il y aurait toujours perdu. Dans le cas d'Aéroport de, de Paris, on estime que si l'État vend, donc il a actuellement 50,63% des, des, des actions, il compte en garder 20% d'ailleurs, hein, pour être toujours au conseil d'administration, enfin ça lui rapporterait 8,8 milliards d'euros à peu près, alors que ça lui rapporte combien par an, on sait, on dit entre 100 et 200 millions d'euros par an. 85 millions, millions voilà, d'euros par an, oui, mais ça
3: augmente euh, énormément tous les ans. En fait, tous les experts mmh. s'accordent à dire que ça va encore Parce beaucoup il y a augmenter. plus en plus de. En 2008, de pour vous donner une idée, c'était 85 millions d'euros. Donc en 10 mmh. ans, euh, c'est 100 millions d'euros de plus par an que ADP, si à des à antérieures. Mais on nous interdit
0: de prendre l'avion pour des raisons <rire> environnementales.
3: Donc vous euh, vous ça rendez compte de, <rire> <Oui. rire>
0: de même, alors pour, pour ce qui concerne euh, la française des jeux l'État espère en, a, en obtenir un euh, euh, milliard, euh, à peu près, et ça rapporte, euh, pour l'instant, 325 millions d'euros par an.
3: Oui, bon, donc, on en trois ans, ans, euh, ans, on de l'argent. Voilà,
2: donc ce serait un cadeau. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Non, mais parce que, d'abord, on ne peut pas projeter sur l'avenir ces sommes comme si c'était des rentes. Oui. En mmh. réalité, ce que ça rapporte à l'État, c'est lié à l'activité économique. Et si, par exemple, Aéroport de Paris a augmenté ses dividendes, d'abord, moi, ça me fait rire d'entendre des gens qui, souvent, sont les premiers à dire « Bouh, le CAC 40, bouh, les dividendes du CAC 40
3: ». Quelqu'un a dit ça sur le plateau, <rire> déjà
2: Pas vous, mais <rire> je l'entends régulièrement dans la presse et qui sont aussi ceux qui appellent à voter contre la privatisation sous prétexte que euh, l'aéroport de Paris, par exemple, rapporte beaucoup de dividendes. Alors moi, cette injonction paradoxale qui consiste à dire les « les dividendes, c'est pas bien », Sauf quand ça rapporte à l'État, je trouve ça toujours un peu curieux. Mais ces dividendes, ils sont liés... Mais
3: personne n'a dit ça, donc du coup, votre argument, il ne tombe pas à plat. Si, il y a plein
2: de gens dans la presse qui disent, pas vous. Mais c'est ouais. un argument couru.
3: Mais c'est avec nous, vous de... débattez. D'accord. Mais...
2: <rire> voilà. Je, je m'adresse aussi à ceux qui ne sont pas autour de cette table et qui se reconnaîtront dans ces arguments. Et donc, il faut avoir conscience que le montant de ces dividendes est lié à l'activité économique. Donc, vous parlez de 2008. Pourquoi c'était bon en 2008 Parce qu'il y a une très grande crise économique et que les résultats se sont effondrés. Et donc là, ce que le gouvernement propose, et moi, je pense que ça peut en effet se discuter, c'est de transformer des sommes hasardeuses qui sont, liées, qui sont des dividendes en le produit d'obligations qui seront récurrents et qui seront stabilisés dans le temps. Donc, ça du point de vue de l'intérêt... – stable
3: s'il n'y a pas de grosse crise financière qui fait qu'on n'a mais... pas d'intérêt sur les 70 prochaines années. – Mais vos années. dividendes coup, vous aussi, vous
2: que les dividendes que vous citez sont aussi liés à une grosse crise économique. Oui. S'il y a une grosse crise économique dans deux mois, vous allez vous apercevoir... Qu'Aéroport de Paris ne peut pas distribuer 200 ou 180 millions de dividendes. Et que donc, à un moment donné, ils ne font mais pas. Et on sera
3: beaucoup moins tributaire euh, des intérêts euh, sur un. Des
2: intérêts de.
3: Des, des intérêts euh, qu'on touchera sur le fonds d'investissement dans lequel seront mis, justement, euh, ces euh, X ça, 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 Non, alors
2: attendez, ce qui est prévu dans, dans l'arrangement Aéroport de Paris, moi, j'en suis pas un fan, mmh. mais il ne faut, faut pas intoxiquer le public sur, sur sa nature. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une délégation de services publics avec une, une redevance qui soit payée. Et donc, ça signifie que l'État va, d'une façon ou d'une autre, fixer une somme obligatoire qu'Aéroport de Paris va devoir payer. On peut critiquer le montage. Moi, je le trouve compliqué. Objectivement, j'ai entendu et je, je peux partager l'argument selon lequel il y a autant d'aéroports publics que privés dans le monde et que donc, en faire une querelle dogmatique, euh, ça me paraît contestable. En revanche, il ne faut pas désinformer le public sur la nature du projet porté par le gouvernement aujourd'hui, qui est moins aléatoire qu'on ne le fait croire. Daniel.
1: Euh, avant toute chose, Frédéric Tadé, je voudrais vous remercier de faire cette émission. C'est vrai. Mais oui. Mais oui, parce que le débat qu'on a commencé à avoir là, je veux dire, je vais vous étonner, mais c'est le Premier débat sur le sujet contradictoire, calme ouais. avec des arguments échangés de tous les côtés euh, sur une chaîne française. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que RT est une chaîne française, si. mais en tout cas, elle est diffusée en France. Ouais. Je veux dire, on aurait pu imaginer que depuis que ce, cette question est dans l'actualité, c'est-à-dire depuis avril, ouais. euh, que le, le, le référendum a été impulsé par des, ouais. des députés de droite, de gauche et insoumis, on aurait pu imaginer que les médias s'emparent de la question je veux dire on a tous assisté euh, au silence absolument assourdissant euh, des télés des radios françaises publiques privées sur le sujet donc merci de faire cette émission et j'espère qu'après cette émission euh, vous avez donné l'idée à bien d'autres euh, bien d'autres médias de de, 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 faire des, des, de faire des débats comparables. Bon. – Sûrement, mais à, maintenant que vous leur avez dit ça, il risque d'imiter la bah J'espère, euh, <rire> mais sans, sans trop y croire. Mm. Bon, alors après, si vous voulez, le débat de chiffres, euh, mm. effectivement, moi pour le livre, j'ai examiné les chiffres dans tous les sens, donc le, le gouvernement dit non, mais ça va beaucoup plus rapporter euh, que euh, si on le maintient dans le, dans le public. À l'inverse, les, les, les adversaires disent, mais regardez… Euh, euh, pour l'instant, c'est une rente, etc. Le, tous les chiffres sont dans, dans, dans mon livre. Moi, moi, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel, si vous voulez. L'essentiel, le, c'est que si on privatise, l'État va perdre le contrôle. Je ne sais plus qui, c'est vous qui disiez, il ouais. euh, y, y a des procédures, euh, oui. tout ça sera enserré mmh. dans des procédures mmh. très strictes, etc. Euh, tout ça, pardonnez-moi, mais c'est pipeau. Euh, moi j'ai regardé de très près, moi, regardé très près euh, ce qui s'est passé pour les autoroutes en 2005 mmh. après mmh. leur privatisation et le truc que j'ai découvert avec stupéfaction parce que c'est des choses qui ne se savent mmh. pas tellement euh, si vous voulez hors des, mmh. des, des, des spécialistes de l'économie c'est que l'État euh, par rapport à ces géants que sont Vinci et ses homologues si vous voulez l'État c'est un tout petit garçon. L'État, il ne sait pas négocier un contrat. Je veux dire, les, les, les Vinci et compagnie, ouais. si vous voulez, quand ils vont se mettre dans un contrat de concession, euh, ils font jouer des dizaines, des vingtaines d'avocats euh, <rire> payés 5 euh, à 10 fois plus que ce que gagnent les hauts fonctionnaires des, des ministères, si vous voulez, et, et je ne fantasme pas du tout, et, et ils les baladent. – Et il les balade, a... ce qui fait que le, le, le contrat des autoroutes, par ouais. exemple, euh, qui a été négocié mmh, d'ailleurs ouais. déjà à l'époque euh, par un certain Bruno Le Maire, qui était mmh, directeur mmh, ouais. du cabinet de Dominique de Villepin, mmh. est un contrat dans lequel l'État est comme ça, mais ça par rapport mais... aux concessionnaires. Que... Et rien ne nous dit, je termine, ouais, ouais, non, et, ouais. et, et rien ne nous dit qu'il en ira différemment pour aéroport de Paris, je veux dire, j'ai... Dans les arguments qui ont été déployés par le gouvernement, je n'ai rien vu ni entendu qui laisse penser qu'il avait tiré les leçons euh, du fiasco autoroutier.
4: Ouais. Mais je veux juste dire sur, euh, sur ADP, il y a quand même une grosse différence avec les autoroutes, c'est que euh, pour les autoroutes, c'était une négociation de gré à gré en fait. C'est un exemple que je prends souvent auprès de mes étudiants parce que ça dépendait du taux d'actualisation qu'on affectait aux revenus futurs. Et y a, y a, on retrouve des, des, des débats qu'il y a eu, est-ce que c'était 4%, 6%, 8% Et du coup, le, le, le prix des autoroutes variait de 10 milliards à 25 milliards. Et finalement, l'État, effectivement, s'est fait un peu avoir. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que c'était une négociation de gré à gré. Qu Qu'est-ce qu qui vous fait penser que ce sera
1: différent ah pour bah, Ce qui me fait, qu
4: fait penser, c'est qu'ADP, c'est coté en bourse. Donc le cours. Toulouse-Blagnac
3: que... l'était aussi. Était non, non, une mais... entreprise qui fonctionnait mais, mais très, que... très mais... bien, jusqu'à ce qu'on décide de la privatiser et qu'un euh, consortium juste... chinois non, mais... pille littéralement oui, mais... le fonds d'investissement. Mais
4: juste pour terminer là-dessus, ADP Côté en bourse. Donc ce que vous dites, par exemple, que ça a augmenté pendant 10 ans, c'est vrai. C'est vrai que les dividendes ont augmenté, etc. Mais la bourse l'anticipe, de toute façon. C'est côté en bourse, c'est le juste prix. Y a pas, ça n'a <coughs> rien ouais. à voir avec les autoroutes, quand même. C'est très différent.
3: La, et, la, et... La, la bourse anticipe pas grand-chose en bah, ce moment, quand
4: même. Bah, bon, Peut-être que vous êtes alors là, bon. Je... <rire> Effectivement. Et, euh, et,
3: et juste pour vous répondre à ce oui. que oui. vous disiez mmh. tout à l'heure, euh, excusez-moi, du coup, c'est que la française des jeux, en général, ça rapporte même quand c'est la crise, en fait. Donc La française des
2: jeux, je pense qu'on ne peut pas mélanger Contrairement à ce qu'on dit, les deux sujets, je comprends bien la tentation de dire les bijoux de famille, donc mm. la même règle pour tout le monde. Bah, la, française rapport, hein, la française des jeux est une problématique à part. La française des jeux est dans, dans la même loi. Le problème de la française des jeux, c'est qu'en effet, on sait qu'il y a un compte à rebours qui est l'alignement, entre guillemets, de la France sur le droit mm. européen, mm. qui considère que le jeu ne peut pas être un monopole qu'il soit public ou privé d'ailleurs. Et donc on a donc, un compte à rebours, c'est-à-dire qu'on sait que tôt ou tard, on ne pourra obligé. pas expliquer Vive l'Europe, on est européen, mais on refuse de respecter mais les attendez, règles attendez, de l'Europe. On, on est
1: obligé de rien. Hein.
2: – non, non, mais, mais C'est le mais, fameux arrêt Gambelli. Euh, euh,
1: dans le vrai monde, pas hein. dans le vrai monde, on n'est obligé de rien. Quand vous prenez les barrages, par exemple, théoriquement, monde. on est obligé. Théoriquement, on est obligé de privatiser les barrages. Je veux dire, ça fait des années que la France traîne des pieds pour pas privatiser ses barrages. Euh, je veux dire, Bruxelles n'a pas encore envoyé les gendarmes. Oui, mais Donc, moi, je bon. suis
2: pour le respect des contrats. Très bien. On a décidé de rentrer dans des traités. Il faut <rire> les respecter de bonne foi. Ça ne sert à rien de dire on aime l'Europe, on rentre dans les traités, mais mmh. on va quand même entourlouper tout le monde et jouer aux mauvais élèves en traînant mmh. les pieds. On sait de toute façon que la Cour de Luxembourg a la ligne petit à petit les monopoles publics, mmh. et on sait que tôt ou tard on y passera. Alors soit donc, on attend d'avoir le couteau sous la gorge, soit on sait qu on soit se fait on avoir, anticipe. que les
3: Français se font avoir, que toute la nation se fait avoir. Mais euh, on le fait quand même non, parce que oh, bah, c'est l'Europe, pour le coup, coup il ne pense
0: pas lui. Hein.
2: Pour le quoi, coup, attendez, moi je ne sais pas si on se fait avoir ou pas, je, je pense qu'on ne peut pas résumer le, le débat à cette formule simple. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a en France des gens qui disent qu'il faut être européen. Et euh, bah, être européen, il faut avoir conscience que ça signifie qu'à un moment donné, on respecte le droit de la concurrence pour lequel on a signé. On ne peut pas être pour l'Europe et en même temps dire en, en revanche, dès qu'il s'agit... De, de droit de la concurrence, nous on reste protectionniste, et on fait pas comme les autres. À un moment donné, c'est une question de lever l'injonction paradoxale. Le problème, voilà, c'est que,
3: en fait, à chaque fois, euh, excusez-moi, mais j'ai quand même l'impression que vous redéplacez le débat un coup. Euh, quand que on le vous dit ça rapporte de l'argent à l'État, vous dites oui, mais vous qui êtes pour, vous êtes contre les dividendes, mais alors là, vous êtes pour les dividendes. Mais pourquoi toujours replacer ça d'un point de vue Alors, euh, Attendez, maintenant, si on peut aborder non, non, mais... le
2: sujet de fond. Qui est l'opportunité économique sur aéroport de Paris, ce qui est différent. En fait,
1: ce n'est pas du tout le sujet de fond à mes yeux, si vous voulez. Moi, il est à je la je fois le sujet de fond, il est à la fois démocratique
2: et écologique, non, mais, et, et, et j'aimerais bien qu'on y vienne. Moi, on, on, on va y venir, venir. mais <rire> sur le vrai. fond, libre à vous de penser mm -hmm. que des fonctionnaires de Bercy sont meilleurs que des chefs d'entreprise pour développer un aéroport et pour lui faire affronter la concurrence internationale.
3: Ben, clairement ils sont pas meilleurs pour négocier les contrats déjà. Voilà. Donc <rire> si
2: vous voulez vous venez d'avouer vous-même ben, qu'il ne faut surtout pas laisser l'aéroport de Paris <rire> entre <rire> les mains de l'État puisqu'ils sont nuls. Non, non, non. Et que donc si on veut <rire> développer l'aéroport de Paris, des
3: qui gère le pays depuis 40 ans, ça je suis d'accord. Oui mais c'est l'énergie. Vous comprenez vous êtes vous en vous train d'aider pour l'énergie. c'est une absurdité. En fait c'est pas parce qu'on a des incompétents à la tête de l'État depuis 40 ans que l'État forcément doit être incompétent. On peut aussi élire des gens je pense que les compétences pour la génération des galeries
2: commerciales à. Mais à clairement,
1: Roissy, ça ne va pas être Vinci non plus. Je crois, hein, je, je crois que monsieur vient de dire quelque chose de très important. Il vient de dire développer l'aéroport.
2: Oui. Oui. Euh,
1: et moi, le fond de ma démarche, et c'est là où j'aimerais bien qu'on en vienne à l'écologie, c'est que je ne pense pas du tout qu'il faut développer l'aéroport. C'est le sujet de tout je, ouais. bah, <rire> je suis on, fort on heureux on va, que nous arrivions à <rire> ce sujet-là. prévu aussi,
0: pour ces concessionnaires qui récupéreront ADP, comme ceux qui ont récupéré les autoroutes d'ailleurs, c'est aussi d'investir. C'est ces sommes d'argent qui ne se comptent pas dans, quand on dit bon ben ça rapporte tant et ça va rapporter tant, euh, c'est qu'il faut forcément investir dans ces aéroports et que l'État n'a pas l'intention de le faire. Il n'a pas il dit, les moyens. De il le faire. dit ne pas en avoir les moyens et que donc il laisse à des entrepreneurs privés le soin d'investir à sa place. C'est une des raisons pour lesquelles il veut faire mieux et bien que lui. Voilà. voilà. Vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus.
4: Non, je voulais juste signaler comme la Française des Jeux, c'est se trouve que j'ai fait une étude là-dessus, on, on voit très bien que ce sont les plus pauvres qui jouent le plus. Malheureusement, c'est mécanique. Hein, c'est vraiment il y, a, y a, c est, c est, c est, On le voit dans les chiffres. Et bon, donc c'est une société qui est particulière. Mais alors ce que j'ajoute aussi, c'est qu'elle rapportera de toute façon 3 milliards par an. Alors, quand on regarde la répartition des, 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 des mises, c'est 3 milliards pour l'État chaque année. La Française des Jeux prend une petite part, ce euh, qui est son profit en fait, quasiment, parce que les coûts doivent être quasiment nuls. Voilà, juste vous ajoutez que de toute façon, ils gardent 3 milliards par an avec la Française oui, des Jeux. Oui,
0: ils gardent de toute façon tous les revenus du jeu. Oui, oui, revenus du jeu, revenus du jeux, jeu. et sociaux. Oui, oui, oui. Euh, aussi, c'est oui, aussi, oui, plus de 3 ça. milliards par an, oui, c'est ça. ça. Euh, rien à ajouter. Non, mais sans,
3: sans vouloir rentrer dans des querelles de chiffres, mais il m'avait semblé que la Française des Jeux devait être vendue pour 1,3 milliard d'euros. Oui, oui, mais
4: ça c'est une vente, c'est la valeur de la Française des Jeux,
1: c'est la valeur de, ses, de ce qu'elle encaisse en séparer, chaque année. alors mais, mais, mais ça c'est la question que je me suis posée moi tout au long du livre. Est-ce est 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 qu'il est est qu y a une vraie
3: raison je euh, vais... qui, qui est la, vraiment, je, je je vais vous dire pourquoi. Moi, la seule raison qui puisse être valable en fait sur ces sujets-là, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de notre pays, est-ce que c'est dans l'intérêt des Français de vendre ces actifs, enfin ces entreprises qui sont euh, stratégiques mmh. euh, pour la française des jeux en termes de santé mmh. publique vous avez mmh. tout à fait raison mmh. de le rappeler euh, sur mmh. les questions d'addiction mmh. euh, et euh, pour mmh. aéroport de Paris effectivement sur les questions ouais. démocratiques oui. Alors, écologiques si, si, si... de sécurité aussi euh, si, je veux si, dire, vous, si vous savez en quoi est-ce que c'est dans l'intérêt des Français de si, si, chose, si, si,
1: vous... Vous, si vous le savez vous êtes très fort non mais c'est parce qu'il il y en a un qui ne le sait pas c'est le ministre de l'économie et des finances si vous voulez y a d'autres choses qui sait en tout cas qui depuis le début arrête pas de nous expliquer d'abord que c'est pour abonder un fonds qui euh, euh, financera le, 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 la recherche de pointe, l'intelligence artificielle, oui, etc. Oui. Alors que si, non, attend, il attend. C'est clair qu'il est du pas fond, Du fond, oui, du du fond mm. je veux dire, c'est juste pour faire rentrer quelques milliards. Non, dans non, les non, il
0: y, y a une vraie raison. Mais, je suis désolé. Euh, ah, c'est ah, une raison de française des jeux. C'est parce qu'on n'est obligé, entre guillemets, vous dites qu'on n'est pas obligé, mais on est quand même obligé. Par les Mais vous savez la raison
3: qu'a donné Bruno Le Maire justement pour la Française des Jeux, il a dit. Ce n'est pas le rôle de l'État que de s'occuper des jeux oui, d'argent. Non, mais c'est qu'il est vraiment convaincu de son truc. Il est vraiment est convaincu idéologiquement. Il, il, a, il, a a ajouté, de... il a ajouté Alors, que si la loterie voulez, nationale
0: peut... était, était, au départ était une entreprise oh. privée.
3: Non, mais si vous voulez, on peut discuter de ce qu'est le rôle de l'État. Pour moi, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que le pays tourne, le pays fonctionne, qu'il y ait assez d'argent dans les caisses de l'État oui, pour payer tout. les services essentiels mais... à la vie quotidienne des Français. Ce qui, pour le moment, est très la très la mal géré.
2: Nationale fait pas partie euh, des services publics essentiels à la vie des Français. Bien sûr que non, mais elle fait rentrer
3: un certain un certain nombre d'euros dans les caisses non, mais, de l'État qui permettent de financer ces services essentiels à la vie des Français. Non,
2: mais, taré, vous pouvez expliquer qu'on va nationaliser toute l'économie pour avoir de l'argent. Maintenant, je pense que l'État n'est pas là pour tout faire ni pour oui. tout communautariser. Mais ce n'est
3: pas une question morale. Est-ce que vous comprenez le, la différence en fait, entre oui, euh, dire que euh, l'État doit forcément ou pas avoir tel ou tel rôle parce qu'on en est convaincu sur le hum. point de vue moral Moi, je n'ai pas d'a priori moral ou idéologique. Non, mais, sur le sujet. Non,
2: attendez, euh, madame, pour moi, c'est pas une question pas de... Est-ce que c'est le
3: rôle de l'État de s'occuper de tel ou tel secteur
2: Est-ce qu'on a envie d'un pays qui où, où toute initiative est en, en permanence vampirisée par des fonctionnaires qui vous expliquent que eux ils savent et que vous, vous, vous comprenez rien Vous
3: parlez
2: d'un pays oui, Par exemple, vous, des énarques. Ou est-ce qu'on a envie d'un pays libre où les gens peuvent créer leur petit café, leur petite boulangerie leur commerce, développer leur Parce commerce. Parce que privatiser voilà. la
3: Française des Jeux, ça va permettre à plus de monde mais... d'ouvrir sa boîte. Mais... Vous vous bah montrez dit... un oui de, 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 caisse... de, de
2: faire que... De, de, de non, non, créer mais des jeux d'argent.
3: Excusez-moi, mais, excusez mais est-ce que le fait de privatiser la Française des Jeux et de privatiser tout un certain nombre de secteurs stratégiques de l'économie française, ça va jeux. faire qu'il y aura moins d'argent dans les caisses et l'État va devoir compenser se manque à gagner et il va le compenser comment En faisant comme il fait d'habitude, en augmentant les taxes et les impôts. Oui. Sur qui Sur toujours les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, en quoi est-ce que c'est dans oui, l'intérêt oui, des Français oui. En quoi est-ce que ça va répondre. les aider à je lancer leur, leur petite entreprise si, Comme en vous dites, à l'heure actuelle, les petites entreprises, elles crèvent déjà Attends, la gueule ouverte pour si votre on information. Je juste
2: réexpliquer comment ça s'est passé. C'est qu'en effet, le sujet qui, qui explique. L'espèce de boule de neige du droit communautaire, c'est qu'en Italie, il y avait un petit acteur qui s'appelait M. Zambelli qui avait fait affaire avec des, des courtiers, des brokers anglais. Et que donc, il a fait concurrence à la loterie italienne par un accord avec la loterie anglaise. Et qu'à un moment donné, les tribunaux italiens ont dit bah le monopole de la loterie italienne ne tient plus puisqu'on est dans le droit communautaire et donc si un italien a envie de faire des jeux en Italie avec des anglais, des autrichiens ou des croates il a le droit et à un moment donné on ne peut pas éternellement faire la théorie du nuage de Tchernobyl qui va s'arrêter aux frontières on a signé des traités qui permettent à des français on ne les a pas petits... signés avec notre sang non je vais non plus. finir si vous permettez ce qui permet à des, 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 des promoteurs français, des investisseurs français, des entrepreneurs français de dire ben « moi, je vais implanter un jeu allemand en France qui va faire concurrence à la loterie nationale ou à la française des jeux ». Aujourd'hui, le droit français interdit cette pratique, mais on sait que cette interdiction n'est pas conforme à nos engagements européens. Maintenant, si vous me dites « pour sauver la française des jeux, on va remettre en cause l'Union européenne », allez-y, expliquez-le aux Français ». Moi, ce que je vous dis, c'est que dès lors qu'on dit l'Europe, c'est bien, mais ça signifie que vous ne pouvez pas expliquer à M. Dupont, qui lui, dans son café, a envie de faire des jeux allemands plutôt que des jeux français, qu'il n'a pas le droit de le Monsieur faire. M. Dupont, Et je crois qu'il en a un petit peu marre
3: des impôts qu'on lui prend pour
2: compenser, justement. Franchement, on peut passer aux... euh... je crois on a compris. autre chose. Est-ce qu'on peut,
1: est qu peut juste une seconde parler de la planète dans, Mais bien dans sûr. Mais justement, j'ai juste une remarque.
0: Ah non, on ne parle pas de la planète. Non, non, non. La planète a pris la pause. – Vous savez qu'il y a deux parties dans cette ouais. émission Trois. et je vous ai... Trois, non, ouais. alors, et On
1: est déjà à 23. – Non mais justement, est...
0: il reste une deuxième partie dans ouais. laquelle on va pouvoir entièrement ouais, parler de la démocratie, de la planète Parfait. et de tout ce qui non, nous ce que, ce que je
4: voulais dire, c'est qu'en fait, l'État devrait avoir une vision globale. Là, on est en train de parler de la Française des Jeux et de l'ADP, de mais à mon sens, il faudrait qu'il y ait presque un, un diagnostic global pour savoir quelles sont les priorités de l'État en termes de services publics. Et, on l'a dit, moi je ne pense pas que l'ADP et, le et les français des jeux soient prioritaires, mais ensuite on peut aller plus loin, on peut parler par exemple de l'enseignement, l'école privée est très importante en France, elle est financée en partie par l'État d'ailleurs, etc. moi je suis dans l'enseignement supérieur, les écoles de commerce, toutes les écoles qui sont privées, en fait ne sont pas privées, elles sont financées à moitié oui. par l'État, par des subventions. Donc on est dans une, une hypocrisie, des débats un peu... Et là, il faudra avoir une vision un peu globale, qu'est-ce qu'on veut On veut, veut l'éducation, on veut la santé, qu'est-ce qu'on veut c'est ça qu'il faudrait voir. – Mais à partir un, du moment où on veut l'éducation de, de la
1: santé, il faut de l'argent. – je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il se trouve que là, le mmh. référendum, il va être sur l'aéroport. Bon, bah, c'est comme ça, c'est l'aéroport. Mmh. Moi, euh, je le dis dans le livre, j'aurais préféré, et de beaucoup, qu'on fasse un référendum comparable sur un service public que connaissent tous les Français. C'est-à-dire que, par exemple, on se demande, une bonne fois pour toutes, si la poste, oui. Doit rester un service public bah, ou doit continuer plus. ou doit continuer, comme elle est depuis des années et des années, à être grignotée par les sous-traitants, les chronopostes, les trucs, mmh. les machins, euh, qui font que finalement elle n'a plus de service public que le nom, et que derrière la façade du service public, si vous mmh. voulez, vous avez des cascades de sous-traitants. Mmh. Euh, oui conduisant d'ailleurs parfois à des catastrophes humaines et à des accidents du travail tragiques, hein, comme ça s'est produit euh, récemment. Voilà, ça, c'est un référendum ouais. qui mmh. aurait parlé aux Français. Mmh. Et là, je peux vous dire que ouais. si ça avait été sur La Poste, euh, ce n'est pas à 900 000 signatures qu'on serait aujourd'hui, ouais. c'est déjà à 5 mmh. millions. Mmh. Bon, il se trouve que la fenêtre, elle s'est ouverte sur mmh. euh, cette histoire d'aéroport, alors qui concerne peu de monde, il ouais. faut le dire, hein, mmh. euh, parce qu'on parle sans arrêt de euh, démocratisation du de transport aérien, etc. C'est pipo. Oui, oui, non. C'est pipeau. La, la démocratisation oui. du transport aérien, ça concerne les classes moyennes. Oui. Ça ne concerne pas les gilets jaunes qui sont sur les rangs-points. Mm. Et au niveau mondial, d'ailleurs, c'est la même chose. Oui, oui, hein. ça... On dit démocratisation. Je veux dire, mm. la démocratisation, c'est les classes moyennes, mm. c'est les classes moyennes chinoises, etc. Mm. Bon, donc c'est déjà une, Il y a une démocratisation par rapport à 30 ans. <rire> c'est déjà une démocratisation, mais si vous voulez, tous ceux qui vont crever du chaos climatique, c'est tout le monde. À mm. commencer par ceux qui ne prennent pas l'avion. Voilà, donc il faut dire les choses comme ça. Bon, il se trouve que c'est les aéroports, donc on n'est qu'à 900 000 signatures, j'espère que ça va monter plus haut. Mais c'est la fenêtre, mais c'est la fenêtre. Juste un mot
4: par rapport à ça, donc il faudra un diagnostic global. Et Madame parlait de stratégie, de secteur stratégique. Moi, je pense qu'on l'a un peu dit que l'État est un mauvais stratège, donc il devrait se concentrer sur ses activités fondamentales. À partir
3: du moment où il rapporte de l'argent qui peut être dépensé, dans est des Français on
4: l'a souvent vu hein. bon, enfin bon, je...
0: je vous interromps, <rire> on fait une pause on se retrouve juste après et on continue ce débat à la fois sur l'aspect démocratique et environnemental là, là. On reprend notre débat, faut-il vendre les bijoux de famille avec Daniel Schneiderman, journaliste, fondateur et rédacteur en chef du site Arrêt sur Images, avec Eric Verag, chef d'entreprise ancien membre du Medef, Tatiana Ventose qui anime deux chaînes YouTube dont le fil d'écoute.
3: Le fil d'actu. Le fil d'actu.
0: <rire> et Serge Blondel, enseignant-chercheur en économie à l'université d'Angers. Alors, parlons de cette aspect démocratique que vous évoquez longuement dans votre livre, Daniel Schneiderman, euh, est-ce que véritablement, pour vendre ce qui est à nous, puisque vous assistez beaucoup, tout ça a été acheté au fil des... a été payé sur plusieurs générations, est-ce que... est-ce qu'il faut nous demander notre avis C'est ça la question que vous posez. Et, et quand on nous le demande, il faudrait que tous les Français soient au courant qu'on
1: peut donner son avis poser la question sérieusement, là ?– c une, Non mais c'est ah, une vraie question ou c'est vrai, une vraie vrai, question est que... – Est-ce que vous êtes pour la démocratie ?– de...
0: euh, Non, parce que la que... démocratie, c'est le fait de cho choisir de voter pour <rire> des représentants mmh. tous les, tous Alors, les ce que, six années. – que ah, vous, non, la ce que, démocratie, c'est pour vous. – Si pas, je peux vous, en placer, non mais je veux ouais. dire,
1: juste deux minutes. – Il n'y a pas de problème, allez-y. – Là, ce que vous venez de définir, Frédéric Tadei, c'est la démocratie représentative. – Absolument. Moi, j'ai eu un vrai choc l'année dernière, au moment, de, au, au moment des Gilets jaunes, si vous voulez, quand j'ai entendu s'exprimer sur les ronds-points, cette contestation radicale de la démocratie représentative. Moi, on m'a toujours appris à l'école, comme vous. J'imagine. La démocratie représentative, c'est formidable. C'est le stade ultime, si vous voulez, d'une marche triomphale qui va de, de l'absolutisme jusqu'à aujourd'hui. Donc, on élit le président, on élit les députés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, etc.
0: Vous avez raté mai euh... 68, entre-temps. C'était élection piège à con. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et pourtant, j'étais à l'école avant et après 68. Bref, euh, ce que je n'ai pas raté, c'est les gens qui se sont mis sur les ronds-points l'an dernier et qui ont dit ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. On veut le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, tout sujet maintenant, tout le temps, sur les, sur les sujets qu'on veut, etc. Et je, je, franchement, euh, je n'avais pas imaginé que la démocratie représentative puisse être euh, à ce point contestée en France. Je veux dire, j'ai eu un choc. Bon. Et je, je pense très sérieusement, si vous voulez que si on veut éviter euh, des choses très violentes, qui, qui... du genre de, de celles qui sont oui. survenues l'année dernière, et, et sans doute peut-être pires dans les temps qui viennent, euh, le référendum, cette espèce de pauvre petit référendum d'initiative partagée, qui, date qui, a, de Nicolas qui, alors, qui a été oui. introduit dans la Constitution à son corps défendant, parce que tout le monde dit toujours c'est Sarkozy qui l'a introduit oh, en 2008. C'est pas vrai. Euh, Sarkozy l'a mis dans la Constitution à son corps défendant. Il n'en voulait pas. C'est les parlementaires à l'époque euh, qui l'ont introduit dans la Constitution. Et c'est vrai que tout a été fait pour que ça serve mmh. jamais. Mmh. On est bien d'accord. Et les gens euh, qui ont essayé euh, de s'inscrire sur le site gouvernemental où on peut déposer sa... Sa signature, si on veut soutenir le machin, je veux dire, et les gens qui ont passé <rire> des heures et des heures et des nuits euh, à essayer de rentrer euh, les coordonnées de leur carte d'électeur et de leur carte d'identité peuvent témoigner que tout est fait pour que ça ne marche pas. Bon, ils n'en veulent pas, je veux dire. le manque le, le, le... 10% du camp électoral, c'est quand même énorme. Hein. C'est pas insurmontable, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Ça fait 4 700 000 personnes, c'est beaucoup. Bon. – Je pense que si on veut euh, donner une chance à ces institutions euh, d'évoluer, on va dire, sans, sans effusion de sang, euh, ce machin boiteux euh, est la seule chance euh, qui pu puisse permettre d'y arriver. Voilà, c'est vrai que c'est boiteux, c'est compliqué, euh, c'est d'autant plus compliqué, je le disais au début de l'émission, que dans le tout est fait pour que ça ne marche pas, il y a effectivement, euh, on va dire, l'omerta la, 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 Médiatique et gouvernementale sur le sujet, puisque depuis avril, euh, je... franchement, on n'en a pas beaucoup entendu euh, parler. Mais
0: Corbière et d'autres députés ont demandé à France Télévisions qu'il y ait des spots mmh. en faveur de.
1: Ah oui. pour euh, avertir les gens qu'il y avait, euh, <rire> y avait ce, cette possibilité euh, de référendum. Mais, euh... Alors, j'ai posé la question à Bruno Le Maire, ouais. je, je suis allé le voir pour le, voilà, pour le livre. Il y a des spots, jamais, quelle horreur Moyennant quoi, euh, tout le monde peut voir en ce moment les spots de, pour la Française des Jeux, pour inviter les gens à acheter des actions de la Française des Jeux. – Donc euh, oui, là, pour l'instant, on a, euh, pour tout ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire le, le, lutter contre l'espèce de, de course euh, apparemment irrésistible aux privatisations, on a un bouton stop là, mmh. on a un bouton stop, il n'est pas, pas facile à manier, il est compliqué, mais c'est celui-là. – Il reste
0: 4 mois, donc euh, mmh. il y a déjà mille ouais. personnes qui ont milliers. 900 000. 900 000. Et donc, ouais. il en manque 3,5 euh, millions. Bah, il en manque 3,5 millions.
1: Moi,
4: moi j'ajoute une chose, comme sur ce référendum. Je n'ai pas les chiffres, mais je ne suis pas sûr que les 900 000 aient tous signé spécialement par rapport à l'ADP. Ils ont peut-être signé aussi parce que. Par vu les démarches faut faire et vu
3: le bordel que c'est pour signer, oui, 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 je vous jure que oui, oui, si les gens ils ont oui, signé, c'est parce qu'ils voulaient. Il y a des, gens qui... Qu y a des gens
4: qui sont très militants, et <rire> qui, 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 qui vont le faire quand même. Mais tant Je ne suis mieux, pas sûr que les motivations soient que la DP. Bon, enfin, non, bon, mais même s'ils ont signé pour autre chose. Mais tant vous même. les
3: suspectez d'être motivés par ouais. quoi exactement, à part garder les biens nationaux dans l'intérêt de la nation Je ne
4: sais pas du tout. Je ne suis pas dans leur tête, moi. Je pas. Mais du coup, pourquoi vous sous-entendez
3: des trucs si vous n'êtes pas capable d'expliciter
4: C'est des gens qui veulent obtenir quelque chose contre le gouvernement actuel. Ils sont contre le gouvernement. Bah, ils vont il pour... obtenir quelque chose une victoire quoi. quelque chose qui marche C'est
3: bah, tout. Ouais, non, mais, ils, veulent mais, un, pas... ils veulent des, des services de l'État qui fonctionnent et un mais, État non, mais, qui non, fonctionne pour exclu, eux dans l'intérêt des ouais, Français
1: effectivement, ils veulent un des, référendum des, 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 des gens qui pas pensent à la ouais. poste des oui, gens, oui, gens qui non, pensent à l'hôpital des gens qui pensent au télécom et, et oui il n'est pas exclu qu'il y ait des gens qui pensent à ça et tant mieux mmh. et tant mieux parce que si Alors, jamais tout si est si jamais pas dans si, tout si, c bah, mmh. mais, non mais c'est la seule j'aurais préféré que ce soit la poste, ouais. bon c'est pas la poste c'est les aéroports mais si jamais ça marchait ce truc, si jamais on arrivait aux 4 700 000 et si jamais euh, le référendum se tenait parce que en plus c'est même pas automatique c'est pas parce qu'on arrivera aux 4 700 000 que le aura référendum le référendum
3: se les tiendra automatiquement.
0: Il y a encore apprécier. des barrières. Oui, si le, le Mais référendum ne de tient rien, il y aura une majorité contre euh, la privatisation. de Paris. Les excusez sondages, les je, sondages je, je pense
3: que voilà. la question n'est même pas est-ce qu'on arrive ou pas aux 4,7 millions de signatures La question, c'est il euh, y a des sondages, il y a eu des enquêtes d'opinion pour savoir si les Français étaient pour ou contre euh, la privatisation, en particulier d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux et de ce qui reste d'ENGIE. Euh, les chiffres ont montré que les Français étaient majoritairement contre cette privatisation. Bah du coup maintenant, laissez-moi placer une secondes. Non, non, maintenant je finis. Non mais c'est bien. Enfin, vous croyez ce que vous voulez. En tout cas, les sondages en plus vous donnent raison. Sont d'accord avec vous. Donc qu'est-ce que vous plaignez maintenant Non, mais sérieusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un
2: état de droit, donc on ne peut pas le peuple. Et un état de droit,
3: c'est aller contre la volonté populaire. En fait, c'était moi qui essayais de finir là depuis tout à l'heure. Donc si vous voulez bien me laisser terminer, je
2: et donc, je pense qu'on ne peut oui, pas Oui, et dire... on me laisse
3: aussi finir, monsieur, oui, s'il vous plaît. Laissez-la
2: terminer.
0: Allez merci. La
2: après. Hein? Donc, mais, mais oui, je disais que dans la
3: mesure où la majorité des Français, en plus, euh, est euh, pour que ces biens nationaux restent à la nation, puisqu'ils ont conscience de ce que ça représente en termes de dividendes, et oui, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre et c'est ça qui sert à faire tourner un pays, et c'est pas la peine de dire oui, vous êtes pour ou contre les dividendes, on s'en fout ça rapporte de l'argent, ça permet de payer l'hôpital ça permet de payer non, les écoles des faux. gamins ça permet de payer faux. la police...
2: C'est faux. Les caisses de l'État, servent à quoi alors les, les dividendes. Fake news
3: Les non, dividendes oh, euh, d'ADP ne servent pas à payer
2: les hôpitaux. Ça ne <rire> marche pas non. comme ça, les hôpitaux. Et, et c'est vrai, on ne va pas retourner les sur caisses le terrain de l'État. À... Si on peut mais, finir. Je, je, mais, si, 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 succès, je peux ajouter bien. moi quelque si, chose. Si, vous avez si, dit que
0: l'État de droit ne c'est pas d'aller contre la volonté de la nation. Si l'État de droit, c'est justement de pouvoir aller contre la volonté de la nation, contre la volonté des politiques. Si par exemple demain tous les Français votaient. Pour, la peine déporter, la peine mort, ouais. pour déporter les musulmans. Vous voyez, ouais, et L'État bah de, de droit leur dirait non, ça n'est pas possible.
3: Mais oui, mais ouais. personne ne va voter pour ça, déjà. Ah, bah, il ne va pas y bien. avoir non, 5 millions de personnes. Tout mais tout. mais alors, du coup, vous êtes contre le non, fait non, que les gens puissent donner leur avis. Moi,
0: je, ouais, je ne suis pour et contre rien. Ah non, mais, mais, simplement bah, oui, mais
3: là, c'est vous que... qui intervenez dans le débat, du coup, je me permets de que l'État
0: de droit peut parfaitement aller contre
2: la volonté
3: de la nation. Ah oui, l'État de droit peut aussi envoyer les CRS tabasser des Gilets jaunes tous les samedis. Il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. tout ne se décide
2: pas par un vote à main levée et tout ne se décide pas à la majorité. – Non, a on a des... bien compris qu'il y avait des finir. choses qui
3: se décidaient à la Commission européenne, à la banque Rothschild non, mais, et, euh, et au niveau des marchés financiers, non, mais, ça on a ça bien sert compris, sert rien Merci. de
2: faire de, de, de simplisme comme ça. Il se trouve qu'en démocratie, et dans une démocratie libérale, il y a des droits imprescriptibles, qu'on mm -hmm. ne peut pas remettre en cause même par un vote majoritaire. Donc, ça ne sert à rien de... – Mais dire... la privatisation n'est pas de un droit, c est c est droit ça, imprescriptible que le peuple ne pas en cause. – Vous avez le droit de faire l'éloge de la là. dictature, <rire> mais en état de droit, ça ne marche pas comme ça. En état de droit, il y a des droits humains imprescriptibles <rire> et on n'organise pas un, un référendum sur Je suis tout.
1: désolée, pour Alors, vous, est, la dictature, c'est écouter
3: la volonté populaire. – On est
1: bien d'accord que ce référendum... – J'ai pas
3: compris votre définition de la démocratie, du coup. – Est-ce que nous
1: sommes bien d'accord que le référendum dont nous parlons ce soir est un référendum constitutionnel ?– Oui, oui. – Il est inscrit dans la constitution. C'est parce qu'il y a une majorité de députés de C'est l'article 11 de la Constitution. C'est les députés
3: qui ont déclenché ce processus. Si vous me permettez d'exprimer mon point de vue. C'est ce
2: qui parlez d'État de Moi, je crois que le référendum d'initiative citoyenne, ou populaire... Partagé. Non, mais je crois que le RIC est une bonne chose. Et moi, je suis pour qu'on modifie en profondeur la réforme Sarkozy en abaissant fortement... Le seuil d'admissibilité, on, on va appeler ça comme ça, du référendum. Et ça ne me gêne pas, moi, qu'il y ait des référendums révocatoires d'initiatives populaires. Très bien. Mais je on pense que ces référendums. Doivent être dans tous les cas encadrés. C'est-à-dire, comme le disait très bien Frédéric, on ne peut pas faire un référendum sur ce que vous êtes enfin, pour déporter les musulmans ou pas. Vous savez mais, ce que vous êtes
3: en train de faire Vous êtes en train de faire perdre du temps d'antenne pour être bien sûr qu'on ne confronte pas les arguments sur la question de oui ou non. non. Est-il dans l'intérêt Je... de la France de privatiser ces aéroports et de faire perdre autant d'argent Oui, il est dans
2: l'intérêt de privatiser les aéroports. C'est
0: quand même ça le vu l'aspect démocratique, vous vouliez qu'on aborde l'aspect environnemental. Voilà. Ah, oui, bien
1: parce mal. que c'est quand même l'essentiel. Je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter oui. comment je me suis intéressé à cette affaire. Qui, a priori, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis critique de médias. Euh, il se trouve que euh, je suis tombé un jour dans Le Monde sur une interview du PDG de Vinci. Xavier oui. là. Et donc, le journaliste oui. lui demandait, mais euh, si vous oui. aviez euh, ADP, si vous aviez aéroport de Paris, qu'est-ce que vous en feriez Bon. Et, et, et j'ai été stupéfait, parce que c'est des choses qui ne se disent jamais publiquement. Les PDG des, des, des grandes entreprises de, de BTP et les autres, d'ailleurs, parlent très rarement, comme ça, à cœur ouvert dans la presse généraliste. Et donc, le, le PDG de Vinci a commencé à expliquer mais bah, c'est formidable, on développerait, on doublerait, on triplerait, euh, le Terminal 4, etc. C'est facile de développer un aéroport, etc. J et le journaliste enregistrait ça et, et ne... Et ne lui a pas posé la question. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression que c'était l'éléphant dans la pièce que, que personne ne voyait. Mais euh, vous êtes au courant quand même que l'aviation, c'est un problème pour la planète. Vous êtes au courant quand même que l'aviation aujourd'hui, alors le chiffre officiel, c'est euh, 2% des, des émissions de CO2. Ça, c'est le chiffre que l'on entend partout. C'est un chiffre qui est faux faut le savoir, parce que c'est un chiffre qui ne prend en compte que le transport passager. Donc, quand on ajoute le fret, c'est déjà 3%. Et c'est un chiffre qui ne prend en compte que le CO2. Et le CO2, comme vous le savez certainement, n'est pas le seul gaz à effet de serre. Il y a d'autres gaz à effet de serre. Les avions émettent d'autres gaz à effet de serre que le CO2. Donc, quand on prend tout ensemble, si vous voulez, l'aviation, c'est 6% des émissions de CO2 au niveau mondial. Je veux dire, juste, excusez du peu et ça augmente chaque année, et ça augmente d'une manière vertigineuse. Et personne ne sait, alors après, vous avez les discours des compagnies d'aviation, qui effectivement discours beaucoup, font des colloques, etc., euh, expliquent qu'elles vont euh, planter des arbres, euh, expliquent qu'elles vont euh, euh, faire des biocarburants, etc. Aucune compagnie d'aviation aujourd'hui n'est capable de dire comment tout en espérant euh, que le trafic aérien continue à augmenter, ils vont arriver à baisser les émissions de CO2. Personne. Donc, je pense qu'il y a un truc qu'il faut dire, euh, et le dire clairement. Euh, si on veut avoir une petite chance, je ne dis pas d'éviter la catastrophe climatique, parce que malheureusement, je pense qu'on est déjà dedans. Mais si on veut avoir une petite chance d'en de, réduire l'effet, d'en réduire l'impact, il faut moins d'avions. Oui, c'est pas compliqué, il faut moins de transports aérien, oui. il faut moins d'avions, il faut moins de voyages, globalement. Oui, alors mais... après vous allez me demander, mais comment, mais comment ?– Vous avez alors, taxé, alors... c'est ça pardon ?– Pardon ?–
4: bah, Le moyen c'est de taxer, hein, de toute façon, ouais. oui, mais, mais a... c'est au niveau mondial, le a... problème c'est qu'il faut une entente, aussi... a... une entente mondiale a... pour que ça a... se a... a... qu Il y a, y a plein de moyens,
1: les taxations sont un moyen, je ne sais pas quels sont les bons moyens, il faut moins de... – Il vous semble qu'il vaut mieux que ce soit public que privé pour qu'il y ait moins d'avions. Euh, ADP.
2: Que je pense y a une alors, raison. alors
1: non mais alors c'est vrai que le, 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 la privatisation ne sera pas, euh, contrairement à mon intuition du départ et, et je le reconnais, la privatisation ne sera pas un moyen radical si vous voulez tout seul. C'est pas parce que ADP mm. sera privatisé que immédiatement par magie le transport aérien va baisser dans le monde. Mm. Cela dit, mm. un aéroport c'est un instrument aux mains d'un gouvernement un gouvernement qui aurait une véritable politique climatique et qui ne serait pas dans cette espèce de course folle au toujours plus, si vous voulez, euh, mais qui, dé qui, qui déciderait vraiment de traiter le problème. Un truc que j'ai découvert, je ne le savais pas, mais très peu de gens le savent. Euh, vous savez que les aéroports, une des sources de revenus des aéroports, c'est de faire payer aux compagnies d'aviation des redevances. Les aéroports, ils ont deux sources de financement, un, c'est les boutiques, les, boutiques, les ouais. champagnes, Et les, les macarons, etc. Et la deuxième source de, de revenus des aéroports, c'est qu'ils font, aéroport. ils, ils, ils font payer des taxes d'aéroport mmh. aux compagnies d'aviation. Mmh. Ils ont les moyens, mmh. les aéroports, de moduler ces taxes. Mmh. Par exemple, ça c'est un truc que j'ai découvert en étudiant, euh, ils peuvent euh, faire baisser les taxes des compagnies, de, des compagnies aériennes qui euh, utilisent dans leur flotte des avions moins bruyants. Par exemple, pour lutter contre les nuisances sonores dont se plaignent les, les riverains aux alentours des aéroports, l'aéroport peut dire Bon, ben bah, toi, dans, dans ta flotte, as tant d'avions qui sont moins bruyants, je vais te baisser tes taxes. Rien ne leur interdit, euh, de la même manière, de baisser les taxes des compagnies aériennes qui vont décider d'utiliser davantage de biocarburants, qui vont décider d'aller plus vite euh, dans le programme de biocarburants que ce qui est prévu. Euh, voilà. Donc, c'est un instrument. Ce n'est pas un instrument génial, l'aéroport. Climatiquement parlant, ce n'est pas un instrument mmh. génial. Ce n'est pas l'instrument principal, mmh. on est d'accord. C'est un instrument. Voilà. Et oui, en tout cas, ce qui est certain, vue... c'est que c'est un instrument qui sera utilisé de manière. Alors, vous disiez, l'État, machin, ce n'est pas leur métier, etc. Bon, c'est un instrument qui sera utilisé plus efficacement par un État qui, qui désirera mener une politique mmh. climatique résolu que s'il est au même Vinci euh, qui, dès qu'on lui demandera quelque chose, viendra dire oui, mais alors à ce moment-là, en
2: contrepartie, voilà, comme c'est déjà le cas dans les autoroutes. Mais du point de vue de la gouvernance démocratique que vous appeliez à juste titre de vos voeux, je trouverais plus satisfaisant de poser la question par référendum sous cette forme qui est approuvez-vous ou non une politique en matière d'aviation civile, par exemple, qui vise à réduire les volumes ou qui vise à à être euh, compatible écologiquement, plutôt que de dire on va utiliser le référendum sur la privatisation d'ADP comme un outil pour poser cette question. Et moi, je préférerais avoir une action militante sur faisons un référendum, y compris d'initiatives partagées et pas populaires sur cette question, qui est quelle est notre stratégie en matière de transport aérien et d'écologie, plutôt que de dire. En fait, on va interroger, on voit bien que ça ne marche pas parce qu'il y a 900 000 personnes qui viennent et pas les 4,7 millions. Et en réalité, on voit bien que du coup, ce débat, qui est un débat fondamental, qui est est-ce qu'on veut plus d'avions ou moins d'avions, euh, on ne l'a pas dans... Euh, Vous-même, vous le dites. – Je suis d'accord avec vous,
1: je, je préférerais aussi. Bon, ce serait il se trouve que pour l'instant, c'est ça. Bon, et qu'on ne risque pas d'en avoir un autre de sitôt. Donc pour l'instant, si vous voulez, euh... c'est celui-là. Militons là. pour en avoir
3: un. <rire> non mais Monsieur, je suis désolée, mais est-ce est que c'est vous qui avez fait les questions pour le Grand Débat national Parce que n'ai pas entendu pour parler de ce Grand Débat national. Euh... Ah, vous n'étiez pas là pendant l'année dernière, là pourtant, c'est passé en, en pas boucle à la non. télé. Euh, Marc ouais, je ne regarde heures, pas la télé. Je ne suis pas assez macronisé. – télé en même temps. <rire> oh. <rire> D'accord. Ah bah pourtant, franchement, là avec un discours comme ça, je suis sûre que vous signez tout de suite à la République en marche, ils vous prennent nickel. Je Au crois poil. pas. Non. non, mais sérieusement. <rire> J'ai un petit doute. Je, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur la, le fait d'avoir une vision globale euh, et stratégique, euh, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. Et pour avoir une vision euh, globale des choses, il faut avoir une vision de long terme qui permet de planifier sur le long terme ah, Planifié, mmh, c'est un grand bon. mot, hein, mmh. mais euh, voilà, mmh. bah, qui permet d'entrevoir de, un petit peu bah, qu'est-ce qu'on va subventionner euh, dans les prochaines années. Mmh. Est-ce qu'on va subventionner plutôt euh, le trafic aérien, comme on le fait maintenant les compagnies mmh. low cost, mmh. ou est-ce qu'on va subventionner bah, plutôt le train, qui est un moyen de transport un petit peu plus euh, soutenable, euh, de manière à ce que, en plus, les ah, Français. Vous n'êtes pas d'accord se... avec ça Non, vous avez de fait la moue, là. Il a fait la moue, il a fait la moue. De manière, en plus, là, à ce que il les Français payent moins cher, par exemple, leur billet de train que leur billet d'avion, parce qu'aujourd'hui, on en arrive à un stade complètement absurde euh, où ah oui, oui, oui. alors on va nous dire oui écologiquement attention c'est pas bien faut pas prendre l'avion ouais. en attendant un billet avec Ryanair ça coûte 30 balles ouais. un billet de TGV maintenant l'aller-retour c'est 150 euros pour faire Paris Strasbourg une, une, une au, fois, fois au minimum
4: c'est c'est fou quoi j'ai fait Nantes Marseille ça m'a coûté plus cher en train que quand en, qu en, mais qu en ça. avion mais, <rire> <du coup, rire> mais des comment... toutes petites... <rire> mais absolument mais du coup
3: comment est-ce que vous voulez euh, prévoir un petit peu là-dessus euh, si euh, on a une mais multiplicité, une multitude d'acteurs euh, privés dont l'intérêt est de faire, le, de générer le plus pour de, de revenus possible, de... et pas dans l'intérêt des caisses de l'État. Mais, si euh,
4: mais l'État, il se trouve qu'il est quand même aux commandes de la SNCF, donc je pense qu'il peut avoir une stratégie sur les tarifs de la SNCF. Les tarifs de la SNCF sont complètement délirants, ils sont, ils sont calculés en direct avec l'application euh, en rang basique de l'offre. Mais, oui, mais justement, a, mais, mais les subventions, euh, sans, par exemple,
3: qu'on donne aux compagnies que... low cost, on pourrait les rediriger. Enfin voilà, mais ça, si on oui, avait, non mais si on mais, avait des gens au pouvoir qui faisaient leur et là, oui, même pas, oui. là, vous
0: avez l'air de, de sous-entendre qu'en restant propriétaire d'aéroports de Paris, l'État sera plus efficace dans une éventuelle lutte contre le réchauffement climatique. Éventuelle, éventuelle lutte, j'ai mmh. bien dit. Mmh. Euh, Qu'il ne le serait en tant qu'État euh, face à aéroport de Paris qui serait privatisé. Enfin, je vous rappelle que l'État est le maître des taxes, des impôts. S'il a envie d'empêcher les gens de prendre l'avion, il, oui, il peut le faire. Mais, mais, mais Il, il, il est... peut juste même d'ailleurs décréter
1: qu'on ne prendra pas l'avion. Je... Il non, le faire, mais, mais du coup est le le des le l l est rien du tout. mais on revient au début de, de l'émission. Je veux dire, si vous regardez un peu comment ça s'est passé pour les autoroutes, si vous voulez, vous vous rendez compte, encore une fois, et je crois qu'on était tous d'accord mm. sur ce plateau, que l'État s'est fait rouler. Oui, oui, voilà, oui, oui non, voilà, ça on pas, pas, pas d'accord. Mais non, si, non, si de mal, l'État. Même la Cour des comptes, c'était d'accord. – Frédéric il y a la théorie et puis il y a la pratique. La théorie, c'est la théorie, c'est effectivement l'État Louis XIVien, etc. La pratique. C'est une misère du personnel de la fonction publique par rapport, par rapport au cadre, euh, à, la, à la technicité à laquelle il faut rendre hommage euh, des, 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 des grandes boîtes euh, du 440, et notamment mmh. du BTP et de, et, et de Vinci, puisqu'on parle de Vinci. Je veux dire, ça, voilà. Tous, non, les, ça, 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 non, tous les spécialistes du transport pas.
0: aérien vous le diront. Ça, non, on est d'accord, mais les fonctionnaires de Vinci ont beaucoup d'imagination aussi. S'ils veulent oui. taxer, oui. créer des impôts, empêcher mmh. les avions, tout simplement, mmh. euh, nous, nous empêcher de prendre mmh. l'avion ou empêcher les avions mmh. d'avoir envie de se poser, de décoller en France, ils peuvent. Là où ils ne peuvent pas, c'est le faire à l'échelle du monde. Vous, Alors vous, donc, on ouais, pourrait juste, nous, justement... se priver – Dans
3: la mesure où 80% du trafic aérien avec l'international en France passe par euh, oui. ADP, bon, ça serait quand même peut-être pas mal de le garder. Vous savez, après, là, juste, ça, ça pose quand même des problèmes, enfin, on, on parle de l'écologie, mais je pense que ça pose aussi quand même des, des problèmes en termes de sécurité intérieure. Euh, le monde est quand même relativement instable aujourd'hui. Euh, imaginez, demain, on est en guerre. Euh, à qui est-ce que la loyauté de Vinci va aller euh, La question, je, je pose la question euh, à moitié en mode déconne, mais euh, en 1945, je vous rappelle qu'on a nationalisé Renault. Pourquoi Parce que euh, le patron privé euh, d'une euh, grande entreprise de transport, qui n'est visiblement, selon certains, pas un actif stratégique, mmh. mais bon, pour moi, les transports sont un secteur euh, stratégique euh, de la nation française, mais euh, OK, on a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais je veux dire, parce que... Euh, – ah, Ils avaient ah, un petit peu collaboré avec... – Ils n'avaient
0: pas peut-être choix non plus. – ouais, ouais. Bah
3: Merci. ouais, enfin, je ne sais pas, je crois que ceux qu'on a fusillés, c'était ceux qui avaient eu le choix, mais ce n'est pas grave. Euh, on ne va pas refaire l'histoire, mais disons mmh. que dans la mesure... Euh, c'est quand même la première frontière française. Dans les faits, euh, c'est ça. Je ne dis pas, euh, comme on a beaucoup pu entendre, que euh, du coup les douanes allaient être déléguées au privé. C'est pas vrai du tout. Euh, mais par contre, euh, dans les faits, c'est quand même 80 de notre trafic avec l'international qui transite via. Orly, Roissy et les autres aéroports Moi, du groupe je, ADP. Donc de... je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas le contrôle là-dessus enfin, C'est quand, quand même la base de, voir, de pouvoir un petit peu contrôler ce qui se passe euh, sur notre territoire.
1: Est-ce que je peux poser ah. une question à nos deux, euh, mm. nos deux interlocuteurs J'espère euh, que vous, vous, vous pensez... avez raison vous... et que ça ne va
3: pas nous mener à notre perte comme que... la plupart des autres que... privatisations qui ont eu lieu ces derniers temps
1: est-ce que vous pensez que c'est très bien que le trafic aérien croise d'une manière exponentielle ?–
3: C'est un
2: autre sujet,
1: pas du tout, non. – Ah non, c'est un autre sujet ?–
2: C'est un vrai sujet. – C'est
4: un autre sujet ?– Pour moi, c'est quand même un autre sujet que la privatisation. La privatisation, c'est un sujet très précis. La croissance du trafic aérien, c'est un mode de vie, c'est l'évolution du mode de vie. C'est des pays comme la Chine qui sont en train de changer de niveau social très rapidement. Et qui vont prendre beaucoup l'avion. Vous êtes d'accord. Si, si, pas... si Vinci prend
1: ADP, si oui. Vinci prend un Vinci aura une obsession. Oui. C'est d'augmenter son... L'État a la même
0: obsession. C est, c est oui,
2: c'est une non. obsession partagée. Bah, c'est le Terminal 4 c'est oui. oui. l'objectif. Gagner 30 millions de voyageurs oui. par L'État veut voilà. de
1: plus en plus de touristes en France, il veut de plus en oui. plus d'avions. Oui. Ah. mais C'est bien pour ça que l'aéroport en soi, c'est rien. L'aéroport, voilà. c'est quelque chose, c'est mm. un instrument. Si l'instrument est tenu dans la main d'un État, comme on le disait tout à l'heure, qui... voilà, qui sera après le
2: cahier des charges.
1: Et pris conscience du
2: danger climatique. Non, mais sur cette question, qui est une vraie question de fond, moi, je pense qu'avant de trancher pour ou contre, il y a une étape essentielle qui est ce que j'appelle la levée des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on explique clairement aux Français... Vaste programme. Qu'on explique clairement aux Français en que temps... quand on leur dit faut sauver la planète, moins de transport aérien, il faut qu'on leur décline clairement les conséquences de leur choix. C'est-à-dire qu'ils fassent un choix éclairé en se disant moins d'avions, ça veut dire en effet moins de tourisme, ça veut dire moins de revenus venus de l'étranger, ça veut dire moins de prospérité, ça veut dire que les anglais passeront devant nous comme ils le font déjà, que les allemands passeront devant nous. Il faut à un moment donné qu'on tous les termes c est, c est du débat
1: que vous décrivez là, on est bien d'accord.
2: Non, c'est une réalité, c'est que la décroissance, vous voyez bien que lorsque la France est à 1% de croissance, c'est déjà on est déjà au bord de la révolution. Donc moi je veux bien plaide pour la décroissance. Mais il faut assumer les conséquences sociales et économiques de ce choix. Parce que c'est une, une, de la démagogie que de faire croire aux gens que la décroissance n'a pas d'impact sur ce qui, aujourd'hui, les rend déjà très fâchés. Vous dites que qu
3: 1% de croissance, on est au bord de la révolution Bien et qu'il faut se poser les questions des, des conséquences concrètes des politiques menées. Regardez non, les conséquences. Non, 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 la non, non. Si non on parle mais si vous ne pouvez pas questionner les, les conséquences que concrètes d'une certaine idéologie sans se poser les questions. Les, les, des conséquences concrètes de l'idéologie euh, politique qui est menée en ce moment. Je, je les sais conséquences pas de concrètes. L'idéologie du libre-échange, du euh, Jean-Michel, euh, je nous lance nous mon entreprise pas. et ma start-up. <rire> euh, non, non, mais c'est ça. Ah bon, mais c'est ça que vous, vous défendiez. Ça. Ça. Hein. Vous, 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 oui, mais, mais, c est c est comme, mais de, de toute façon, c'est comme le communisme, c'est ça On n'a pas mmh. le vrai néolibéralisme, on n'a pas le bon. Ça ne marche pas parce qu'on ne fait pas assez Parce que l'État est encore trop engagé. Excusez-moi, monsieur, vous êtes aveuglé par une idéologie du libre-marché où vous vous imaginez, vous disiez tout à l'heure, oui, M. Dupont, qui a un petit café, qui voudrait pouvoir monter sa boîte. Monsieur Dupont, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait moins de taxes pour lui, pour qu'il puisse vivre et faire tourner sa boîte sure. au quotidien. Et ce qu'il voudrait aussi, c'est que sa mère arrête d'être démarchée, par exemple, par un certain nombre de compagnies d'énergie complètement foireuses, qui arnaquent les gens et qui profitent, de, par exemple, des, de, 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 comment, de la naïveté de nos anciens qui s'imaginent que bah, c'est encore EDF qui les démarche. Et ça, vous savez à quoi c'est dû C'est dû à l'ouverture, à la concurrence des compagnies d'énergie qui a été faite dans les années c est, c est 2000. Un choix Donc, je veux, dire, les les veux bien qu'on de Non, ce n'est pas un choix européen. Ça ce sont les conséquences concrètes des politiques que vous défendez, monsieur, bon, et je vous On s'arrête trouve... là parce qu'il reste
4: pardon. 20 secondes. Je voulais dire au niveau écologique, il y a quand même dans les transports quelque, <rire> quelque chose qui s'est développé ces dernières années qui a eu un impact écologique très important, c'est le covoiturage. Et ça, ça s'est développé de façon spontanée, ce n'est pas l'État qui a été à la manœuvre, ça s'est développé et ça a eu un impact écologique positif puisque les gens remplissent plus ces voitures. Le problème des avions, c'est qu'on ne peut pas les remplir, on ne peut pas les partager trop. Par contre, ça me, il me semble qu'on pourrait taxer les compagnies qui font circuler des avions qui ne sont pas pleins par exemple. Là, il pourrait y avoir quelque chose à faire par rapport aux avions qui sont à moitié vides ou choses comme ça. Les, les voitures, effectivement, avec le
1: covoiturage, ça s'est rempli. Il y, y, y a peut-être une
3: a, différence
4: y a, y a, y a, y à faire y a, y
3: a, y entre y a, y les, les vols qu'on peut faire y en, en train, y, train et ceux qui sont y a, internationaux aussi. Y y
1: y y a, y a il y a mille choses à faire. Augmenter les ouais. péages, ça a été une bonne initiative. Je repensais à la peinture de l'enfer de la décroissance que vous venez de nous brosser, là. Jérôme Bosch. Pire que ça, je veux dire, OK, alors on met ça dans un plateau de la balance, Hein Et puis on met dans l'autre plateau de la balance les 3, 4, 5 degrés supplémentaires par rapport à l'air à à pré
0: Faisons-le. On met les deux dans les plateaux de la balance. Oui, tout à fait. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.